0: Bienvenidos a este su podcast, la verdad no peca pero como en cabrona, a ver si aguantan, este es mi primer podcast, me llamo Paco Rojas y a continuación hablaremos de lo que realmente importa, espero que este contenido sea de su agrado puesto que va dedicado para todos ustedes. Actualmente también está bien esta cuestión de la censura, porque, por ejemplo, eh, a pesar de que tenemos internet, por ejemplo, tú puedes tú eres libre de comentar lo que tú quieras ¿no? en, en Facebook, pero siempre y cuando te ponen esta este, esta etiqueta de, de puede ser sensible, no el contenido que vas a ver puede ser sensible. Y es algo importante porque eh, se supone que ya siendo una generación o una generación del 2021, el hombre siempre ha estado en busca de la libertad, o sea, por ejemplo antes, eh, como te digo, buscábamos la libertad de Dios, actualmente este, ya conseguimos esa libertad, pero ahora so estamos este, atados al sistema capitalista, ¿no? Entonces, pasamos de pertenecerle a alguien a, a pertenecerle a este sistema capitalista, y actualmente estamos en esta cultura de la censura, que es una cultura que surge a partir, o muchos dirán que es la, la, las generaciones de cristal, ¿no? No digas algo que pueda ofender a los demás. ¿Qué opinas tú de esto, o que, que, ¿Cuál es tu, tu argumento?
1: Pues argumento como no tengo Lo que sí tengo es una dura crítica cuando hablo ¿no? ¿Por qué? Porque en cierto modo sí Les dices a la generación actual O a la que se conoce como generación de cristal ¿En qué están fallando? ¿Qué tienen que dejar de hacer? Simplemente con el hecho de decirles que aprendan a pensar Y ya se ofenden regresamos al ejemplo de los frijoles actualmente aún ni siquiera vamos a decir a un a una persona como nosotros de una clase media baja a una clase media se lo dices a, se lo vamos a decir en un futuro a los a los nuevos millennial de nuevo león como quien dice no tenemos el gobierno que nos merecemos entonces quién es el que acaba de gobernar bueno de, de ganar la, las presidencias en, en nuevo león Samuel García, ¿quién es Samuel García? Nadie sabe quién es Samuel García, es un mini junior, que ni siquiera sabe hacer nada, y todo lo ganó por medio de la propaganda de su esposa, que es una youtuber, Exacto. entre comillas su esposa le regaló las elecciones, ¿no? la propaganda, y aquí vamos englobando todo lo que estamos diciendo, y, o mejor dicho, hemos diciendo durante este tiempo que, va, que vamos en el diálogo, Mientras tú le vendiste por internet, por redes sociales, una mentirota a, a, a la gente, la gente se sintió identificada y porque ya no quiero ser pobre, ya no quiero comer frijoles con gorgojo, ahora voy a comer frijoles enlatados, le voy a hacer caso a alguien que come frijoles enlatados, ¿no? que ni siquiera sabe cocinar, entonces le vas haciendo caso de esa manera. Así es actualmente nuestra generación. La generación de cristales, se te poncha la llanta de una bicicleta y necesitas encontrar un taller para que te puedan cambiar una, una llanta. Ya ni siquiera sabes ir a comprar tus propios parches para ponerle tú mismo tu propio parche a la llanta. Ya claro. no es así de, ay, yo voy a aprender porque quiero aprender el campo, ¿no? Ya no hay gente o jóvenes o no tienes que digan, ah, yo quiero ir al campo a saber lo que es cosechar cortaron una, este no sé, un aguacate, un elote, una mazorca, aunque sea. Ya todo es así como, ah, mira, ¿cómo crees que corten los elotes? Yo nada más sé que viene el señor de los carritos y ya no los vende preparados. Piensan ¿Siento? que con el simple hecho de que meten una máquina, ya cortaron todo. Piensan que, el, eh, que, el, que la vida en el campo es fin. Pues, toda nuestra generación ya no es así de, se me rompió... El cierre de mi chamarra ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? o ¿Ponerlo en segurito para que no se abra mientras? Sino que ahorita, es, ah, ya no sirve Ya no ya no sirve y, esa chamarra, ya tírala a la basura
0: Y consumimos más eh, Bueno, algo importante de eso es, Son las fallas del capitalismo O sea, por ejemplo, muchos dicen que el socialismo No sirve, bueno, si sí ya estuvo Demostrado por, por la URSS o Rusia, pues que el socialismo Como tal, eh, no sirve Pero el socialismo también tiene sus fallas Por ejemplo, yo puedo ver que antes, o sea, por ejemplo, antes, eh, en vez de existir el dinero, existía una forma de, de conseguir las cosas que era el trueque, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú eh, no producías tu maíz, si tú no producías tus frijoles, o sea, si tú no trabajabas, no podías comer pollo, no podías comer, no podías tener un carro, bueno, en este caso no podías este, tener transporte, ¿no? Que Supongamos, no sé, un caballo, ¿no? Tú lo cambiabas por maíz o por lo que trabajares, lo, lo que producías en, en el año. Pero actualmente existe esta idea del dinero, lo que genera conflicto O sea, por ejemplo, la gente de, de ahora no le gusta trabajar, lo que le gusta es el dinero. O sea, lo que está consiguiendo es el dinero, no, Tra, no trabajo. Por ejemplo, si tú te vas y te paras a un semáforo, ¿no? Eh, ofrécele a la gente que está en el semáforo trabajo y te va a decir, no, es que yo no, yo no estoy aquí por el trabajo, yo lo que quiero es dinero, ¿no? A mí dame dinero, ¿no? Entonces, es un cambio muy importante que yo siento que es una falla en el... En, en el sistema capitalista porque bueno, no es una falla, sino más bien es el propósito del sistema capitalista. Porque lo que es, ese es el dinero, ¿no? Buscas el dinero y por ejemplo, de aquí que se venga también que las mujeres o este otra forma de obtener dinero fácil es por medio de OnlyFans, ¿no? vendiendo su, su cuerpo, este por medio de imágenes o por medio de contenido, ¿no? Porque a, a final de cuentas este si un coach este que motivacional te va a decir, es que si tú no eres exitoso, porque te dan una, una definición de éxito, ¿no? Ser exitoso es tener mucho dinero, ¿no? Tener una seguridad, una libertad financiera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú este, tengas dinero para mantenerte a ti y a las siguientes generaciones. Eso es ser, este, obtener cierta libertad financiera. Te dicen que si no te sabes vender, este, no sirves, ¿no? Entonces, te comparan como si fueras una prostituta. Bueno, desde mi punto de vista es como si fueras una prostituta. Solamente que en el sistema capitalista pues hay de prostitutas a prostitutas, ¿no? Prostitutas que se venden caro y hay burócratas que se venden barato, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los docentes, los docentes saben que pueden ganar más porque en China están pagando mucho más a un docente que a un, a un doctor, ¿no? Haciendo una comparación. Entonces, como dice la canción de Molotov, es que gente que vive en la burocracia, gente que se conforma con migajas. En,
1: en este caso eh, va un poquito de la mano. Eh, en primera no es de que haya tenido un, un fallo el sistema socialista sino que muchos sabemos leer mal el socialismo Ajá. muchos pensamos que el socialismo se cuenta o, o es por por igualdad pero no el, el sistema socialista es y en cierto modo yo diría que una de las herramientas frágiles que es la que tú ya lo has mencionado el capitalismo no, no quiere es que te des cuenta que aquí eh, debe de haber una equidad para darle la al, al capitalismo. Mientras más consumas, más consumas al capitalismo, no le importa cuánto Mientras tú le consumas, ahí ese torre elevado va a ganar, va a tener ganancia, y ni siquiera podemos decir van a comer, porque ellos ya ni siquiera lo usan para comer, simplemente lo usan para comprar cualquier estupidez, y como ellos se atreven a comprar... Arena para gato de cuatro mil pesos, pues esa misma arena para gato quieren que tú la compres. ¿Para qué? Sí. Para que no te sientas mal, te sientas de ese nivel. Regresando al ejemplo de del nuevo gobernador de Nuevo León, ¿no? La gente se quiere sentir como él, un pequeño niño riquillo. Exacto. El socialismo en sí, lo que lo que lo que quiere dar el socialismo y lo que muchos hemos entendido muy mal en el socialismo es, es equidad. Si yo trabajo, tú y yo trabajamos, en este caso tú tienes dos tierras, dos, dos campos, yo solo tengo uno, pero ambos producimos 500 toneladas de maíz, de esas 500 toneladas, 250 van para el estado, tuyas y 250 mías, ahora el estado tiene 500 pero el Estado se ve obligado a equitativamente regresarte porciones de comida similares. Es decir, tú por esas 250 kilos de, 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 de 250 toneladas de maíz te voy a estar dando comida todo un año. A mí de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la equidad? ¿Por qué no es igual? ¿Por qué? Porque equitativamente se le está dando al Estado pero tú tienes el derecho de guardar tus otras 500 toneladas de tu segundo terreno. Si yo no lo tengo, pues sí, me tengo que empeñar en generar un poco más. Pero te cuento que yo tengo diferentes oportunidades a las que tú actualmente tienes. Equitativamente nos están vendiendo todo al mismo precio. La misma cantidad de comida o ración de comida es la misma que me dan a ti como la que te dan a ti. No porque tú tengas más tierras te van a dar más. A eso es el sistema digámoslo así, del, del real socialismo. Sí tiene su fallo, que es la moneda, ¿no? Porque pues el dinero, la ideología del dinero es lo que nos ha dado en la torre a todos. Exacto. ¿Por qué? Porque del, del socialismo se basa ya lo que nombramos comunismo, que es otra cosa que tampoco entendemos. y el comunismo ya ni siquiera tienes el valor del dinero. y el dinero no existe. Es algo utópico, pero pues sí, ya el valor no existe. Es como eliminar la idea de Dios. Al capitalismo no le conviene, ¿por qué? Porque si eliminas eso, deja de haber riquezas de, de, de un propio, de un individual.
0: De, de un privado. Ahora,
1: en nosotros, ajá, de un privado. Ahora, a nosotros, en el contexto mexicano, ¿por qué te diría la apuesta al socialismo? Puede que sí, pero puede que no funcione. Porque ya te lo expliqué más o menos, ¿no? Ese es el progreso o el desarrollo que hay que tomar. Sí. Más en cambio. Eh, nos va a costar mucho ¿por qué? porque regresamos al ejemplo de, de, del, del gobernador de nuevo del nuevo gobernador de Nuevo León. Yo me siento mal porque mi amiguito anda trayendo un Volkswagen y yo apenas puedo con un Pointer del 99, ¿no? y quiero ser igual que él quiero ser igual que él y caemos a algo que denominan la meritocracia. Tengo que hacer méritos para alcanzarlo cuando en realidad pues ni siquiera es que tengas que hacer méritos, es que si cuando nosotros los mexicanos aprendamos a vivir con lo necesario, no con no, no así de, ay, se me antojó y eso, sino simplemente lo necesario, lo necesario para mí es tener mi despensa completa, son mil pesos de despensa, tener esos mil pesos, y ya si tengo dinero extra, pues es dinero extra que puedo usar para la ropa No voy a estar comprando ropa cada ocho días o cada tercer día Sino simplemente lo necesario Tengo cinco pantalones, de esos cinco ya se me rompió uno Si no lo puedo arreglar o ya no tiene arreglo, pues me compro otro pantalón Pero es solo lo necesario para que, para que uno mismo pueda adquirir riquezas Generar sus propias riquezas Y de ahí poder ya tener un sistema socialista En el cual ya no dependes de un estado capitalista
0: Exacto, bueno, eh, en parte de eso lo que acaba de decir es bueno, tengo una idea es que eh, eh, este sistema nos está vendiendo muchas ideas ¿no? por ejemplo, en el aspecto educativo nos dice que para poder alcanzar el nivel que tiene, no sé, el empresario ten, eh, o en cualquier otra persona que sea exitosa o sea, que tenga riqueza pues tengo que estudiar una buena carrera, ¿no? O sea, tengo que estudiar, como dices tú, la meritocracia, tengo que que, que avanzar en este, en este aspecto, y entonces, ¿qué es lo que hacen las universidades? Las universidades, más que nada, ya se ven como de empresas, bueno, más que nada ya son empresas, ¿por qué? Porque, si te das cuenta, la UNAM está cobrando de a 400 el examen, pero ¿cuántos no van a ser doctores, no? ¿Cuántos no van para, para su proceso de, Porque, bueno, supongamos, yo fui, yo este, como, estoy como testigo de que fui a hacer el de, el de medicina, y, y nada más para este... La ciudad universitaria que hice, bueno, para esa zona, fueron más de 2000 pero solamente fueron en la carrera de, de medicina. De hecho, si te das cuenta, también hay este, propaganda universitaria que no solamente te la vende a ti como universitario, ¿no? Se Le está ofreciendo ese futuro a tu papá, porque tu papá es el que va a pagar la escuela, ¿no? Dicen, a ver, hazte por allá, chamaco, tú no tienes dinero, el que tiene dinero es tu jefe, ¿no? ¿Quién es el que va a pagar la escuela? Si te das cuenta, el, el anuncio que viene desde un bebé, ¿no? un bebé que va creciendo y al final le entrega un certificado o un, este, un título a su padre, ¿no? Le dice, esto es por, por tu esfuerzo, ¿no? Y al final ya se puede ver como un gran empresario, ya este, recuperando todo su dinero, toda su inversión. Pero la realidad es que no es así, la realidad es que te drogas con la escuela y al final son deudas este, que jamás vas a poder recuperar aún así teniendo eh, el empleo que, que soñaste, ¿no? Entonces, esta idea también la ocupa el, el capitalismo para que seamos consumistas. Y aparte de que ocupa otras más ideologías como la de, por ejemplo, eh, podemos tomar en cuenta el feminismo, ¿no? O sea, el feminismo como tal sí surge a partir de de, de una... de ir en contra del machismo, ¿no? Pero actualmente está utilizado está siendo utilizado por el, por el capitalismo, ¿no? Podemos tomar esta analogía de que eh, nosotros estamos en un tablero de, de ajedrez, ¿no? Que es el tablero capitalista, y las ideologías son como estas este, maneras de manipularnos y nosotros somos las piezas de ajedrez y qué es lo que pasa cuando un peón este, se enfrenta contra otro peón pues hay piezas que tienen que tienen que eliminarse entonces eh, desde el punto del feminismo yo puedo observar que ha sido ocupado para propagandas por ejemplo Bonafont lo utiliza demasiado eh, de hecho este, lo ocupa para, para poder vender sus productos Obviamente, pues, también hay feministas que sí apoyan la causa como, como tal, ¿no? De hecho, en
1: este, en este caso, el feminismo entra dentro del campo de la lucha de clases. Eh, ¿Cómo es de que... no estoy en contra del feminismo? Eso sí lo voy a aclarar antes de empezar a decir esto. Eh, estoy a favor, pero del buen feminismo, ¿no? Del feminismo radical que conocemos actualmente. Exacto. Por ejemplo, muchas feministas se sienten muy feministas, pero ni siquiera han leído a Simón de Beauvoir, esta filósofa que es una de las, podemos decirlo así, fundadoras de la idea del feminismo. Esta señora luchaba por una equidad social de la mujer con el hombre en el ámbito laboral. Hablando de capitalismo y socialismo, Simón de Beauvoir era socialista. Ahora, el socialismo actual es un... El socialismo, perdón, el feminismo actual se considera un fenómeno radical, ¿por qué? porque sí está dentro de un extracto social, o de un grupo social, pero que ya no tiene claro sus objetivos, ya usan estos términos como el machismo, el hombrismo, e incluso, ¿no?, que hasta quieren, bueno, se por ella se metió esto del lenguaje inclusivo, exacto de no usar la O y usar la E, pero es, son, puedo, puedo atreverme a decir así que, este feminismo radical es una moda Es una moda impuesta por las grandes marcas En este caso, marcas me refiero a los grandes gobiernos Sí, en Alemania gobierna una mujer En Francia la segunda ministra es eh, Y así diferentes eh, países como Sudáfrica ¿no? También actualmente la, la primer ministra es una mujer Pero date cuenta, estas mujeres están apegadas al sistema capitalista te están dando consumo, en Alemania sí gobierna una mujer y se ha reelegido ya por tercera vez una mujer en el gobierno alemán ¿pero gracias a qué? si te das cuenta los alemanes actualmente ya no tienen un esquema social como se desarrollaban hace 15 años, actualmente ya los alemanes ya son como una pequeña, un pequeño México ya tienen que pagar el impuesto del agua, ya tienen que empezar a pagar sus impuestos sobre renta, aquí en México pues estamos muy acostumbrados ¿no? que tú naces y pues naces literalmente sin nada, porque ya naciendo ya tienes una deuda de vida, ya debes, el, ya debes la luz, ya debes el agua, ya debes todo aquí en México, entonces el feminismo desde este punto eh, de anclaje histórico va enfocado a eso, es un riesgo bien latente como movimiento social, ¿por qué? porque te están vendiendo solamente una idea, no están haciendo un cambio, Seamos honestos, en México Mucho antes del movimiento feminista Es más fácil que le den Trabajo a una mujer que a un hombre Es mucho más fácil Que una mujer pueda Continuar sus estudios Exacto. Que un hombre Que te estén vendiendo la idea machista De que en mi familia de la casa, No puede trabajar No puede estudiar, eso es una vil mentira Ejemplo de ello, te voy a poner En este caso a mi mamá Mis Difuntos abuelitos son, Fueron unas personas muy reservadas Muy estrictas Pero más en cambio mi mamá Y por su valor de mujer Solita, solita se dedicó a estudiar Solita se dedicó a trabajar Y pues ella terminó una carrera en enfermería Mamá es enfermera De profesión no, más, en igual, cambio, <ríe> más en cambio Mi padre igual más en cambio Más en cambio ese movimiento social, social no era vigente en ese entonces, mamá trabajó en grandes empresas sin necesidad de haber acabado la carrera de enfermería. Ya trabajaba en grandes empresas en estos rumbos, pues lo que conocemos actualmente como, como Hitchiner y todas estas empresas grandes, ¿no? Chrysler y todo esto. Actualmente el feminismo te está vendiendo que según las no pueden hacer eso. Pero, ¿qué pasa con los papás solteros en el ámbito de las mamás solteras? ¿Qué pasa con los papás solteros? Yo conozco a muchos hombres que son papás solteros, que no dependen necesariamente de una mujer. Hablando en el extracto social, obviamente sí dependen de una mujer porque pues, no hay mamá que no te eche la mano, ¿no? Uh -huh. En este caso hablamos de un patriarcado, cuando si te das cuenta que esquemáticamente nadie vive en un patriarcado. Si fuera el patriarcado, el patriarcado sería el padre es el que manda y el que se queda en casa más en cambio estamos acostumbrados en la cultura mexicana que el padre es el que se va a trabajar y por lo tanto el padre no educa a los hijos los educa la madre Sí llega cansado y todo eso pero porque es el que capitalistamente o monetariamente es el que tiene que llevar el dinero a la casa pero Explotado. en estas generaciones actuales y, y antes ya no se necesita de eso ya la mujer puede hacer y deshacer lo que quiera sin necesidad de un movimiento feminista que se haya dado por tanta muerte, etcétera, que se ha dado en el norte del país, pues sí, sí se reconoce y sí es muy doloso. Pero date cuenta, y actualmente lo que es el Estado de México, somos la entidad con mucho mayor tasa de natalidad de los hombres, de mortalidad, perdón. Y no estamos hablando de una mortalidad natural, sino que es de muerte por asesinatos, por robos, por saqueos, cosa que las mujeres no, es una minoría. A ellas ya se les empezó a reconocer en estos tiempos los feminicidios y todo esto por eso, por el ámbito del movimiento feminista. Pero es algo que, por desgracia, viendo desde un lado muy brusco, es un es una idea que nos han estado metiendo desde las élites superiores.
0: Exacto. Bueno, yo siento que esta idea eh, del feminismo, eh, más que nada, eh, pues sí es utilizada, ¿no? O sea, él dices como tú, bueno, yo no, yo no es que esté en contra del feminismo, pero la idea actual del feminismo o como se representa en México es que es muy radical, eh, porque, de hecho, este, si das cuenta, eh, puede provocar golpes de Estado, ¿no?, esta idea de que vamos a hacer una marcha, y, y se ha visto, ¿no?, por ejemplo, con este presidente actual que tenemos aquí en México, que es Andrés Manuel López Obrador, que tampoco, este, pues estoy muy a favor de él, pero no es que esté en contra, de hecho, ha hecho muchas cosas muy buenas, por ejemplo, la Profeco, ¿no?, eh, estos nuevos lineamientos de que si un producto entra a juicio no puede vender hasta que demuestre que contiene lo que lo que realmente me está diciendo que contiene no de ahí que pues no puedan vender todos estos productos como lo que es este los quesos o todos este, estos que no tenían leche sino que tenían este cómo se llama plástico no que estaban hechos a partir de plásticos que es algo muy importante porque el mexicano lo seguía consumiendo no nos seguíamos este, haciendo daño a nosotros mismos a, a partir de consumir todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, Filadelfia era un queso que sí vendía, o una, una marca que sí vendía muy bien, ¿no? O si es nada, no, échale a, nuestro, a nuestra sopita, cosas así, ¿no? Pero, de hecho, sí lo he visto como parte de, de que pues, sí puede generar golpes de estado y que, aparte, eh, más que nada, sí siento un poco de, de, de... No de lástima, sino más bien, sí me, me pongo un poco mal, al momento de pensar en que sí están siendo utilizadas para, para estos golpes de Estado, aunque ellas no, no lo perciben, o sea, ellas utilizan su, su cerebro, ¿qué podemos decir?, reptil emocional para, pues, para hacer todos estos movimientos, ¿no? Porque si te das cuenta eh, en Rusia no es permitido el feminismo como tal, tampoco están permitidas las, las minorías como los LGTB, ¿por qué? Porque, por ejemplo, eh, es un país que que difunde mucho los valores, este pues hasta cierto punto quieren tener a un país que sea bueno militarmente, ¿no? Eh, promueven la reproducción y es algo muy importante. Por ejemplo, actualmente veo al feminismo como una manera de, de evitar la reproducción en México, ¿no? que es lo que está pasando, hay mucha sobrepoblación, no solamente en México, sino en el mundo pero es más fácil, en vez de joder a los del primer mundo, pues hay que joder a los del tercer mundo, ¿no? Hay que, hay que disminuir un poco la, la, las masas, ¿no? Entonces hay que hacer que sea hombres contra mujeres para que estos se enojen y no se reproduzcan, ¿no? Igual con lo mismo con el coronavirus, me dijo mi mamá, mi mamá es enfermera, igual que la tuya, este, platicando con un doctor, dijo que actualmente iba a haber más gente, gente mayor, ¿no? Entonces esa gente mayor es un gasto para, para el Estado, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tu, si tu abuelito o, o tu papá trabaja para alguna empresa o para el gobierno, la empresa le está pagando, ¿no? El gobierno le está pagando, entonces eso es un gasto para ellos. Entonces, ¿cómo se deshace éticamente o cómo se deshace o cómo justifica deshacerse de ella? Por medio del coronavirus, ¿no? Vemos cómo es que se, se estuvo echando a muchos, este, muchas personas adultas. Entonces ya hubo como una disminución en cuanto a, a masas. ¿Pero por qué están haciendo esto? Porque los recursos naturales, se, según, se están acabando.
1: Las ideologías, digamos, de esta manera, eh, capitalistas, económicas, en donde regresamos al ejemplo, si a ti te dicen que eres mujer y no puedes trabajar en el campo porque no vas a aguantar perdón, pues tú como mujer o en ese tiempo las mujeres dicen no, pues sí, no puedo trabajar ahora te meten el, el ideal del feminismo y dicen, no, pues soy mujer, yo sí puedo trabajar en el campo, y ve cómo me las arreglo no. Estamos de acuerdo que si hablamos de un trabajo equitativo, mmm, va a sonar machista, pero una mujer no te va a aguantar un saco de maíz de, 500, de 50 kilos, perdón, acá te levantará 30, 20 kilos, pero no estamos diciendo porque no puedan, sino porque es la misma capacidad fisiológica que tenemos. La mujer, por desgracia, tiene unos músculos más débiles que los del hombre, pero tiene unos huesos más fuertes. Entonces, es una equidad hasta biológica la que hay. Actualmente el feminismo te dice. Ay, no, Entonces, hasta el mismo feminismo aquí tiene su contradicción. ¿Por qué? Porque a los que no sirve el ámbito biológico, ni el ámbito físico, yo quiero ser igual, quiero ser igual, quiero ser igual, y te apuesto a que me cargo los 50 kilos de maíz. Aunque a las tres meses ya te hayas reventado la cadera Pero es que fue por trabajo Fue por esfuerzo Porque yo le demostré a los hombres que también puedo Sí, pero ya no lo estás viendo, Repito, por un ámbito biológico y de salud Simplemente lo quieres hacer por una ambigüedad social Eso pasa acá en México con, con este ámbito del feminismo Y pasa también con el ámbito del, del capitalismo Yo que soy mujer y soy supuestamente muy vanidosa, te vendo cosméticos, cosméticos, tú consume, tú consume, pero estás de acuerdo que va a sonar rarito, pero los hombres somos mucho más caprichosos y vanidosos que las mujeres, a las y mujeres veces. se ponen en su gorro y se lo acomodan, pero no es en veces, es en todo, porque hasta como hombre tienes que arreglarte el cabello, por pues muy corto posición. que tengas el cabello, tienes que arreglarte el cabello, ¿Mm? Por mucha camisa que uses, tu camisa, tu camisa mínimo tiene que combinar con el pantalón, que es algo tonto de los hombres, porque siempre usamos pantalones de los colores de, de siempre, azul claro, o azul marino, o en negro, y es o, o blancos, y ya, que es lo que nosotros llamamos. Pero siempre en vez de más detalle. La mujer no lo toma como tal porque dice, ¡ay! Hoy no me convirtieron, pero no voy a caminar mucho, mejor me llevo unos más cómodos. Son más convencionales las mujeres que los hombres. Entonces, en este caso, te digo, hay una equidad, pero por desgracia nuestra sociedad no la ve. ¿Por qué? Porque estamos casados con estas ideas religiosas donde la mujer es menos y como por qué rayos, repitiéndote lo que te decía al principio, como por qué rayos la mujer va a ser menos, si la mujer es la que se queda en casa, es la que educa a los hijos, es la que atiende al 100% a la casa, para colmo es la que resuelve la bronca tanto de los primos, de los tíos, de los abuelos, y que ya está llevando al médico hasta la vecina, porque la vecina se cayó enfrente de la banqueta, ¿no?
0: Pues, yo sé, sea, así este el rol de la mujer es muy importante y yo siempre lo he visto, o sea, se, se ve, he visto la ley antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, ¿quiénes iban a, a luchar, no? Los, los hombres, ¿no? Y obviamente, pues, como hombres, pues, hacemos estupideces, ¿no? Nos fuimos a pelear, y ¿quiénes se quedaron a cargo, ¿no? De, de las labores, tanto de los que le, le, le competían al hombre como a la mujer, ¿no? La pues la, la mujer tuvo que hacerse cargo de todo eso, no o sea, desde producir el maíz, porque si no había maíz, no había alimento para, para los que se iban a la guerra. Si no había este ropa, sí. o sea, no había este fábricas textiles, no había este, pues, este, uniformes para los que iban a la guerra. Entonces, desde aquí se ve el rol de la, de, la, de la mujer y por eso es que la mujer actualmente es una es una mayoría. Por ejemplo, eh, haciendo encuestas, la mujer es la que, según la que vive más, y si está comprobado por la ciencia, porque piensa mejor las cosas, ¿no? Vive más y aparte hay más mujeres que hombres, eso es lo importante, pero yo siento que aquí es a donde los sistemas, el capitalismo, pues, se, se se adjudica la idea de que las mujeres tienen este pensamiento de, de las emociones, utilizan la química del cerebro, la oxitocina y todas estas estaciones, pues para manipularla, ¿no? Por eso generan movimientos como los feministas, que de hecho eh, se surge a partir de la, de la desigualdad de género, ¿no? Pero si nos damos cuenta pues hay diferentes, o sea hablar de desigualdad de género también es hablar de hombre porque por ejemplo el hombre también sufre violencia es como te digo, el día de mañana también pueden matar a un hombre, por ejemplo yo hace rato estaba cuidando a las vacas y vi cómo asaltaban a un carnal, ¿no? A media calle y era un hombre contra un hombre, ¿no? Entonces también la violencia también está en contra del, está en contra del hombre, ¿no? Y obviamente, eh, eso de, de cambiar los estereotipos, pues los estereotipos están ahí y, y desgraciadamente están ahí, como tú dices, es por parte de la biología y la ciencia de cómo funciona nuestro cerebro, porque obviamente si ves a un güey que está tatuado, trae una camisa de Abercrombie Fitch verde, y, pues presente, pues obviamente, perdón, güey, obviamente te vas a pasar al otro lado de la banqueta, ¿no? No vas a esperar a que te diga, pues dame un 5 ¿no?
1: Sí, más que traes una, una chacatálica, pues no, ya no corriste.
0: Ah, no, no, obviamente son cosas que, que entran dentro de los estereotipos y a veces yo siento que los estereotipos son buenos, porque así es como funciona nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, eh, las caricaturas que se transmitían antes, por ejemplo, Dragon Ball Z, eh, yo soy fan, y por ejemplo, yo lo que veo en Dragon Ball Z es que te dice que nunca pares, ¿no? Nunca te rindas, ¿no? Esta idea de hacerte más fuerte, ¿no? Incluso este güey este mamadísimo, Goku, ¿no? Entonces tú como niño dices, no, pues yo quiero estar así igual de mamadísimo, entonces te, te inculca la idea de que pues, tienes que estar bien de salud, ¿no? Pero también es una manera de, de manipularte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Barbie, ¿no? Puede ser lo que quieras ser, ¿no? Y cómo te dibujan a esta muñeca delgada, ¿no? Igual tanto dentro de las mujeres, pero los estereotipos también son buenos, como te digo, o sea, si ves al estereotipo del ese güey tatuado, ¿no? Pelón, pues obviamente pasa al otro lado también, eh... La premisa de que dicen que no podemos salir a la, a, de noche a la calle, ¿no? Somos libres de salir, ¿no? Obviamente, si tú también estás en un, en un bar, pues, corres el riesgo de que, de que pierdas tu lana, de que te asalten. ¿no? O sea, tú también tienes miedo, ¿no? Como hombre también tienes miedo de que te pase No solamente es en la mujer. Y se escucha muy duro, pero en realidad es, es lo que pasa, es la, es la realidad. Como decía mi abuelo, la, la verdad no peca, pero como en encabrona, ¿no?
1: No, pues en, en ese enfoque, pues sí, es, es a lo que vamos, ¿no? Eh, es Estos movimientos sociales, que actualmente yo diría más que sociales, son radicales, que no te están llevando a nada. Eh, es un enfoque muy pesimista el que yo tengo, yo no tengo nada en contra de las de las feministas, las buenas feministas, no de las radicales, pero pues digo, ok, ¿qué me está dejando de bueno? ¿Un con un ejemplo muy sencillo ¿no? La verdad no este, no peca Pero sí, sí que encabrona Ese es un muy buen dicho Actualmente las mujeres quieren Que tengamos un valor Cultural e intelectual Para que ellas se encuent No encuentren, sino que se den A conocer en, en un ámbito Meramente pues Digamos así Superior, superior y social pero pues, regresamos con esto de la masificación capitalista. Tenemos aquí en México a Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una mujer socialista, no tiene nada que ver con el capitalismo, mujer socialista, que se dedicó a pintar, esposa de Diego Rivera. Diego Rivera, súper amigo de Tromsky, un ex soviético que salió corriendo de la URSS porque Lenin lo corrió, ¿no? Diga, perdón, Stalin. Y se vino a refugiar a México. va mi comentario a que las mujeres, las malas feministas, se refugian mucho con Frida Kahlo. Hay mujeres que ni siquiera tienen conocimiento del tema sobre el feminismo, pero ambas, ambas mujeres, tanto la feminista como la que no es feminista, portan una playera con un esquema gigantesco de Frida Kahlo. Una imagen gigantesca en la chamarra o en la playera de Frida Kahlo. ¿Por qué el feminismo tiene mucha fuerza? Porque estos esquemas capitalistas del consumismo nos han hecho ver la imagen de Frida Kahlo como una mujer revolucionaria, una mujer de arte. Antes nadie conocía la Casa Azul, que era la casa donde vivió Frida Kahlo. Actualmente ahí no hay mujer que no quiera ir a conocer la Casa Azul. Culturalmente qué le ganas? Nada. ¿Por qué? Porque solamente van por un esquema de moda de feminismo ir a visitar la Casa Azul porque ahí estuvo Frida Kahlo. Pues claro. en cambio nunca van a adquirir el conocimiento y el arte. Pasa todo eso en nuestro en nuestro esquema social mexicano. Tenemos las cosas, pero ni siquiera vemos el bienestar de tenerlas. Usamos el internet. Por ejemplo, esta plataforma de TikTok, hablando de consumismo. ¿De qué te sirve ver videos cortos en TikTok si ya existe YouTube? ¿De qué te sirve ver TikTok videos cortos si ya tienes un esquema de GIFs? Imágenes con movimiento, que es literalmente lo que hace TikTok. Exacto. ¿De qué te sirve ver a gente bailar si ya tienen los reality shows en las televisiones de gente bailando por pesos?
0: Pero eso ya no vende.
1: O sea, <risa> es, es, exacto, ya no vende porque ya hay TikTok, pero pues TikTok es lo mismo.
0: Exacto. Sí, y todo esto, este, pues obviamente causa, causa como que conflicto y, y no es porque nos consideren como generaciones de cristal. O sea, por ejemplo, yo lo que, bueno, generaciones de cemento, ¿no? Dicen, somos generaciones de cemento. Pero en realidad, eh, por ejemplo, hay un había un conflicto de un este, maestro que regañó a su alumno porque este alumno creo que sufría de autismo, o tenía algo así de autismo. Entonces lo regañó, le dijo, en la vida real se te van a regañar igual o peor, ¿no? Por ejemplo, si tú has entrado a algún trabajo o a, o a algún lado este, a trabajar, obviamente cuando te regañan, o sea, eso es un regaño que hasta te hace chillar, ¿no? Pero obviamente eh, al final del día yo, bueno, por ejemplo en mi casa al final del día comprendo y digo, no, pues es que pues me regañó, pues la neta porque sí sabe, ¿no? Para empezar. Y obviamente pues sí, sí, la, sí la regué, ¿no? Pero obviamente hay cosas también para, para decirlas contacto, ¿no? Pero tratándose de que es tu jefe y te está pagando, pues obviamente se justifica con eso de que no, pues él me puede decir como él quiera, ¿no? <risa> puede atentar contra mí. Pero en este caso eh, hay personas que a veces sí les hablan contacto y, y se ofenden, ¿no? Entonces, aquí es a donde ya entraría que tienen que salir de su contexto en el que vive, ¿no? No estamos hablando de de que es, eres parte de la rosa de Guadalupe, ¿no? No te vamos a hablar de que este, hay que hablarte, háblale, háblale tranquilo, ¿no? Porque tiene déficit de atención, ¿no? Cuando no pone atención o, o dile las cosas, este, pues, este, como dice, trátame suavemente, ¿no? Y obviamente, pues, no no es ese contexto. Y, por ejemplo, cuando mucha gente que vive en su, en su luna o vive en su planeta... Por ejemplo, hay una historia que se llama... Es de Oscar Wilde, creo que es el Príncipe Feliz. Era un príncipe que se pasaba en su palacio, ¿no? Y toda todo la felicidad. Pero cuando muere le hacen una estatua, ¿no? Y la estatua cobra vida y se supone que la estatua es él, ¿no? Entonces, cuando ve a su pueblo que sufre, cuando ve la, la realidad, llora, ¿no? Y dice mi padre me tuvo encerrado todo este tiempo para que yo no viera el sufrimiento, ¿no? Entonces, aquí hace una analogía, dice, mi padre fue tan bueno que no me dejó ver el sufrimiento, pero al final, pues, este, pues lo tuve que ver y tuve que darme cuenta que las cosas no son así, es como el mito de la caverna, ¿no? Al momento de ver la realidad, este, tus ojos, al ver la luz, pues generan un gran impacto que te duele, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Pues ya después trata de ir por los que también están debajo de esa caverna y tratarlos de sacar de su nube. Por ejemplo, yo he visto a los influencers cuando dicen, no, que tú comes, este, no sé, frijoles o así, ¿no? Cosas así, dicen, no, qué feo vive, ¿no? Hay que ayudarle, ¿no? Y ya con llevarle, no sé, un, unos tacos campechanos ya, ya sienten que hicieron sobra del día, que en realidad no es hacer un cambio, más que nada.
1: No, pues de hecho no haces nada. El simple hecho de llevarle un taco... O estos videos que hacen en TikTok, dices tú los youtubers, es algo tonto e impresionante, hasta qué grado la estupidez, deja de estupidez humana, la estupidez mexicana ha llegado. Eh, muchos de los que están viendo ahorita este este podcast, lo, lo, van, lo van a entender, ¿no? Tenemos a un individuo que se hace llamar Hank, en las plataformas de YouTube y de Facebook, donde le hace... Una contra, es, digamos que es la antitesis de todos los tiktokers Es una sátira un, Ándale, le hace sátira a todos ellos Incluso ya hasta se ha metido con, con Calderón y sus campañas, ¿no? Del, del buen Borolas Este tipo tiene un conocimiento muy chido Y nos da a conocer una, unas cosas bien locas y bien chidas ¿Cómo rayos te puedes ir a un Starbucks? y gastarte 200, 300 pesos en cuatro cafecitos, cuando pues esos 200 pesos los puedes agarrar para comprarte un café en la tiendita de la esquina y te preparas más de 10 tazas de cafés en, en un solo ratito, o sea, ¿qué necesidad tiene uno de estar yendo a comprar y mastificarse en, en tiendas de ese estilo que pues tú dices, es un lujo tomar café? Bueno, para los que somos buenos lectores y estamos endrogados con hojas y hojas de textos Pues sí, ¿no? Libros Porque te has adicto a la lectura y es una costumbre como la que se nos queda ¿Pero de qué te sirve a un tipo que todo el tiempo se levanta a las 11, 12 del día Se va a su Starbucks por un café de 200 pesos y regresa a hacerse güey otra vez? No tiene nada de sentido
0: eh, dicen los que, los que saben, dicen que te están vendiendo estatus, ¿no? Tú como parte de, de sentirte de parte de una sociedad más elevada, pues vas y compras al, el Starbucks, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, te cuento una experiencia. Yo tenía, tuve un eh, negocio de hamburguesas, ¿no? Entonces, yo me puse afuera de mi casa, pues obviamente no se ve no se ve tan bien, no se ve tan lujoso. Pero las hamburguesas estaban muy buenas, ¿no? No es que, no es que yo sea el mejor chef. Y un día decidí ir a comprar pues, una hamburguesa al Burger King, ¿no? Sin ofender. Y este, pues, la verdad es que mi precio de mi hamburguesa era de 45 pesos, ¿no? ¿Cuánto es en dólares? ¿Unos dos dólares? ¿Unos, bueno, más o menos. Más o menos, ¿no? Unos dos dólares. Bueno. Y entonces fui al Burger King y me vendieron, ¿qué? Un paquete en en ochenta pesos, 89 pesos, no me acuerdo cómo se llamaba el paquete, pero el chiste es que tenía papitas, tenía... pero eran muy, muy pocas papas y el agua carbonatada, ¿no? Con colorante negro, que es este Pepsi, ¿no? Y dije, no, manches, esto, esto cuesta ochenta baros, y le digo, lo, lo que yo les servía este, pues era lo mejor, ¿no? Aquí tragan como puercos, <ríe> y es muy cierto, ¿pero por, qué, pero ¿por qué les gusta comer ahí, no? Porque les da estatus, ¿no? Cuando ves a alguien ahí, dices, pasa de ser un mexicano a sentirse parte de, de otra nación, ¿no? O sea, por ejemplo, si te das cuenta, McDonald's no es una hamburguesa, sino más bien es el nombre, ¿no?, que se identifica con Estados Unidos. Y México siempre está en una constante de parecerse a Estados Unidos, ¿no? Aunque Estados Unidos no es el mejor país del mundo, de hecho, este, hay países europeos que tienen una mejor organización, un mejor sistema, ¿no? Por ejemplo, podemos ver a los italianos que no explotan a sus obreros, pero ¿por qué no los explotan, ¿no? Porque saben que al no explotarlos, este, los obreros trabajan mejor, son más productivos, son más felices, que es uno de los propósitos de la educación, hacer que el hombre este sea completo y sea feliz, ¿no? Decía todo esto, dice el propósito de la educación es la felicidad, si tú no eres feliz, entonces no has cumplido tu propósito como, como, como ser humano, pero el, el sistema capitalista lo que hace es cambiar nuestros propósitos de vida, porque, por ejemplo, tú naces en una familia donde tus papás son doctores, entonces, ¿qué le queda hacer a tu hijo? Un doctor, ¿no? Por ejemplo, a su propósito de es ser un doctor ¿Y ah. qué no pasa cuando pasa por un examen, un filtro Y no queda como doctor? Es un mediocre, ¿no? Y al final del, del día no es feliz Entonces, por ejemplo Yo también lo he visto con, con docentes no Todos sus hijos quieren, quieren ser docentes Pero a veces los hijos de los docentes son peor que los docentes Porque no son nada Y lo único que puede llegar a expirar Es a ser docentes no, no, no buscan algo más allá, ¿no? Son burócratas, conformistas Entonces eh, algo muy importante que yo siento que es parte fundamental de la transición de un objeto a un sujeto es saber cuál es tu propósito en la vida o sea que no sea un propósito vendido por el sistema capitalista o sea porque por ejemplo a mí me puede vender la idea de que siendo doctor o sea, es la profesión más difícil de todas entonces yo soy un chingón no y yo soy el mejor de todos porque yo pude vencer a todo el sistema y pude ser doctor entonces eso no es un propósito intrínseco, es es meramente por el sistema Entonces hay que buscar propósitos Que sí sean de nosotros Por ejemplo, yo admiro mucho a, a los que son artistas no Porque su arte es Hacen algo que a ellos les gusta Y son lo que a ellos les gusta no Se desempeñan en algo que les gusta Por ejemplo, eh, es muy interesante Ver cómo estos eh, También generan cultura Y es una cultura que También puede estar un poco este Hegemonizada no por ciertas ideologías
1: Sí, claro de hecho en, en ese sentido yo también concuerdo, concuerdo mucho contigo Parte de la transición de pasar de ser objeto a ser sujeto Es usando esa gran premisa socrática Conócete a ti mismo Cuando nosotros nos llegamos a entender y a conocernos a nosotros mismos Entendemos cuál es nuestro propósito Y aquí es cuando yo me atrevo a decir Un de felicidad que nos da Epicuro ¿No? Alcanzar la felicidad es diferenciar nuestros placeres de nuestro estatus ¿Qué es lo que quiero ser ¿Cómo lo voy a hacer? El simple hecho de ir por una cervecita o por unos taquitos o un elote aquí a la esquina ¿Eso me hace feliz o simplemente cumple uno de mis placeres? Ah, pues cumple uno de mis placeres ¿Por qué? Porque yo cumpliendo esos placeres sé que voy a ser posteriormente feliz Después de haber adquirido o haber ganado ciertos placeres, haberlo satisfecho y ese es el enfoque que yo, yo diría. El, la transición de esto, de ser objetos a sujetos, tú ya la viviste. Hasta me siento psicólogo diciéndote esto. Tú ya lo viviste. Dices, tuviste es tu puesto de, tuviste es tu puesto de hamburguesas. Y qué chido. Eras objeto. ¿Por qué? Porque te dedicabas a la escuela y le trabajabas, eh, punto que no por unos cuantos pesos, pero trabajabas en tu casa para ganarte valga la redundancia la comida del día no para que te ganaras un lugar en la mesa Ajá. te pusiste tu puesto de hamburguesas, tú solo esto, supiste lo que es la adquisición y la ganancia propia el agarra y decir tengo esto y voy a invertir en tanto mi ganancia es esto y mi propósito es lo que yo tenga de ganancia lo voy a invertir o lo voy a gastar en la siguiente cosa que es a mi beneficio y a mi, a mi felicidad eso es pasar de un objeto de trabajar para alguien más a trabajar simplemente para ti mismo. ¿Por qué? Porque tú con tu negocio, si lo sigues adelante, al rato vas a tener empleados. Y por lo tanto tú ya eres esa mente persante, esa mente intelectual que está en la superestructura y ahora ya tienes un modelo a darle a un empleado. ¿En dónde? En me por medio de la estructura. ¿Cuál va a ser tu estructura? Tu negocio. Exacto. Y ese negocio se va a nutrir por la infraestructura que es tu empleado, que es el que va a hacer toda la chamba.
0: Eso es, algo eso es muy que eso es muy importante lo que acaba de decir, ¿no? Este, a veces darnos cuenta de que somos objetos y pasar por esa transición es lo que nos hace darnos cuenta de que todos son indispensables, ¿no? O sea, por ejemplo, te das cuenta que desde el que tiene que meter las manos a la mierda, o sea, para destapar el drenaje, es, es importante, ¿no? Tú dirías, ¿por qué ese güey no gana lo mismo que, que un, un licencioso, no? Un licenciado, ¿no? porque es un trabajo de riesgo, ¿no? Pero sin, en cambio, ¿tú qué dices? Se da el 250, ¿no? Tú está ¿no? Y ya vemos. Una, una coca y unos tacos. Entonces, como decía Pablo Freire, hay una, hay una frase muy importante que decía que el deseo o el sueño del, del opresor es ser el... No es cierto, el sueño del oprimido es ser el opresor, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú cuando ya pasas a, a ser el opresor, ya, ya eres parte o sea, ya te sientes como un sujeto entonces esto es muy importante o sea por ejemplo podemos hacer una comparación ¿no? cuando tú vas al doctor tú eres el objeto de, del doctor no el objeto del estudio no por qué porque por ejemplo tú llegas con una fiebre no en el caso del coronavirus no tú llegas con fiebre y síntomas pero el doctor no sabe qué es lo que tiene no entonces tú eres un conejillo de indias para él por ejemplo yo he visto comentarios en donde por ejemplo te pican dos tres veces la misma vena para no sé, este, una transfusión o algo así. Y tú no los demandas porque tú no sabes que si te pican más de dos veces, pues es, este va en contra, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos? No, bendita ignorancia, ¿no? ellos son Él es el sujeto y tú eres su objeto de estudio, ¿no? Su, su objeto porque él te puede manipular, ¿no? Okay. Y obviamente, tú no te das cuenta porque tú eh, piensas que el doctor te va a ayudar. O sea, tú dices, no, pues el doctor me va a ayudar, pero hasta cierto punto el doctor ya tiene una ética en donde, profesional en donde le dice que no se tiene que, que involucrar sentimentalmente o de cualquier otro aspecto con el paciente, ¿no? Ese es el, el punto interesante.
1: Sí, claro. El reconocimiento de pasar de, de objeto a sujeto va, va muy de la mano a eso. De hecho, no... No hay otra explicación más viable, creo, que haber puesto este ejemplo de, de cómo se maneja esa transición, ¿no? de pasar de objeto a sujeto, con el ejemplo de pues, del carrito de hamburguesas, porque estamos honestos y actualmente todos somos así. No me gusta poner eh, otro ejemplo así, suena vulgarón, el decir, yo soy filósofo o soy el filósofo pero por desgracia tengo muchos compañeros y muchos académicos que solamente se dedican a hacer la parte, digámoslo así, intelectual, académica, donde solamente la filosofía se queda en la escuela, se queda en la escuela, y no pasan de enseñar estética, teoría del arte, eh, epistemología, ciertas ramas de la filosofía, filosofía política, pero en las aulas. Salen a la vida diaria, y por ejemplo, yo se lo digo a un compañero que es Filósofo político, y qué haces tú en la calle? ¿Qué, ¿Qué filosofía, qué parte de tu filosofía la haces práctica? ¿Qué llevas a la praxis? No, pues, no, es que no me interesa. Yo lo que quiero es llegar a casa, terminar, preparar mi clase porque mañana tengo que trabajar. Ok. Y a mí si sí me preguntan, y tú, que según te sientes no el filósofo, pero sí te gusta andar pavorreándote con la filosofía, ¿qué haces allá afuera en la calle? Pues ¿Yo qué hago? Como buen filósofo, agarro y si veo un, un, un caño destapado, pues agarro y no voy a meter la pata para caerme, al contrario, ¿no? Voy y busco la herramienta para hacer una tapa y taparlo. Al contrario, que veo que hay un buen de porquería en la coladera, pues voy y la voy a quitar. ¿Por qué? Porque es, no es un beneficio propio, es un beneficio a nivel social. Esa es la diferencia entre el objeto y el sujeto. El objeto siempre va a quedar en un ámbito moralista, donde todo va a ser repercutido para el objeto. Yo trabajo porque quiero, yo trabajo porque amerito, yo trabajo porque esto, yo trabajo porque el otro. Mientras en cambio el sujeto es, yo lo voy a hacer porque necesito que el otro esté bien para que me cumpla a mí. Exacto. Yo voy a hacer que haya trabajo porque necesito generar ese trabajo para yo tener ganancias, ¿cómo las voy a tener yo sin trabajar? pues porque voy a poner a trabajar a otros, esa es la diferencia ahora si lo vemos en un ámbito moral y ético, regresando a ese tema te das cuenta que cuando tú sabes implementar el término objeto-sujeto, lo podemos diferenciar en el, cambio, en el campo de la ética, tú puedes ser objeto, ¿por qué? porque solamente te refugias en la moral y tú puedes ser un sujeto, ¿por qué? Porque te refugias en el ámbito ético. ¿Qué está bien y qué está mal? Es lo que entra dentro de estos campos para determinarlo. ¿Cómo vamos a delegar qué es lo que está bien moralmente? Porque es lo que yo actúo y lo que yo creo para mí mismo. ¿Qué es lo que va a estar bien o mal a nivel ético, al nivel sujeto? Pues lo que yo voy a hacer no solo para mí, sino para los demás.
0: Bueno, sí, parte es importante el ejemplo que acaba de dar, y algo que me interesa, bueno, que estuve analizando, es que un buen filósofo es el que expone, ¿no? O sea, te expone la realidad del asunto de las cosas, y te da una contextu contextualización de lo que está pasando, ¿no? Pero un sofista es el que te impone una una forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, este, te da una solución, ¿no? pero te la está imponiendo. Por ejemplo, si nos vemos, eh, si vamos a un debate feminista, cualquier de estos debates, al final, pues no te dan como una solución tan clara, pero sí te dan como, te aclaran como todo el contexto, ¿no? Te hacen que entres en una, en, o sea, que seas consciente de lo que está pasando. Eso es algo este, importante, pero como tú dices, este, pues tú como filósofo, como licenciado en filosofía, pues es, es, el, es el cambio que quieres realizar y que obviamente este, pues está aplicado en Italia, como dices, no este, es un cambio para que todos se, se beneficien, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, las industrias de allá lo que hacen es tener empleados felices que a su vez benefician al, al jefe, ¿no? Porque producen más, no hay tantos gastos médicos porque no sufren ansiedad, todas estas cuestiones de enfermedades y obviamente pues te duran más No son más felices y no hay tanto Como que tanto movimiento Tanta imposición Entonces eso es algo muy importante Todo esto fue posible Gracias a mi buen amigo Gilmair Valle Y a las colaboraciones con mi compañera Y estudiante en pedagogía Alejandra García Solís si te gusta este contenido, no te olvides de escuchar la siguiente parte y compartir para que más objetos se conviertan en sujetos. Gracias.